0: 长篇小说《兄弟》，作者余华，播音释了。李光头的破烂生意迅速壮大。我们县里的领导终于忍无可忍了，李光头的破烂货在政府大门外堆积如山。他们屈指算来，这个李光头静坐示威都快四年了，回收废品破烂货也有三年多了。刚开始，李光头只是在大门一侧。堆了破烂小山如今他在大门两侧堆起了四座破烂大山，还招揽了十个临时工，上班下班以县政府的铃声为准。刚开始，群众只看见外地的卡车把破烂拉走。后来是外地的卡车拉着破烂来了，再由李光头批发到全国各地去。群众目瞪口呆，说：“这李光头是不是想做全国的丐帮帮主啊？”李光头摇着脑袋，财大气粗的告诉群众：“他是个生意人。”他对权力不感兴趣，他已经把刘震发展成了华东地区最重要的破烂集散地之一。他说：“这才是万里长征第一步，第二步是全中国，第三步是全世界。”这天不会太远。当刘震成为全世界的破烂集散地，你们想想，刘震就是毛主席所说的“风景这边独好”了。我们县里的领导都是穷人出身，他们不怕脏。不怕废品破烂的气味飘进办公室，他们就怕上级领导下来视察时，一看见大门外的四座废品大山，就会脸色铁青。上级领导非常生气，说：“这哪像个政府机关？简直是垃圾中心！”我们县里的领导天不怕地不怕，就怕升不了官上级领导不高兴了，县里领导的仕途就大受影响。县里的几个主要领导紧急开会研究，趁着李光头还没有把刘镇变成全世界的破烂集散地，赶紧处理，要不以后就更不好办了。县里的主要领导一致同意，把清除政府大门外的废品山当成了县里的形象工程来抓。他们研究了两种方案，一是出动武警和民警，强行将李光头的废品山清理掉。这个方案很快被否决。自从李光头捡废品、破烂挣钱后，首先想到的就是还债，这让他在群众当中威望直线上升，已经凌驾于县长之上了。县里的领导知道众怒难犯，他们说对付一个李光头没什么，就怕有些群众会趁机。寻衅滋事，发泄自己的不满，于是他们通过了第二种方案，就是满足李光头的要求，让他重新回到福利厂工作，让他重新去做以前的那个李厂长。这样既挽救了一个同志，又清理了政府门外的垃圾废品山。民政局的陶青局长接到书记县长的指示，来找李光头谈话了。四年多前，陶青开除了李光头，现在又要自己去把李光头请回来。陶青走出民政局院子时，心里很不是滋味。陶青知道李光头是个什么货色。没有梯子，他想着要往上爬。给了他梯子，他就要背着他往上爬了。陶青心里盘算着，先要给这小子一个下马威，再让他重新回来做那个李厂长。陶青走到了李光头的四座破烂山的山脚下。李光头指挥着十个临时工，正在干得热火朝天。陶青在李光头身后站了一会儿，李光头没有发现，陶青只好响亮的咳嗽一声。李光头转回身来，看到是昔日的老领导陶青局长，立刻亲热的叫起来：“陶局长。”你来看望我啦！陶青一脸局长的威严，摆摆手：“我是路过，顺便看一眼。”哎，顺便看一眼也是看。李光头高兴地说着，然后对十个干活的临时工喊叫了：“我的老领导、老上级陶局长来看望大家了，大家赶紧鼓掌！哎，欢迎！”十个临时工放下手中的活七零八落的鼓掌。陶青皱了一下眉，简单的对临时工点点头。李光头不满足，悄悄对陶青说：“陶局长，你不对他们说一声，同志们辛苦了？”陶青摇摇头，不说了。好吧，李光头点点头，对着临时工们说：“你们干活吧，我要跟陶局长去办公室呃坐坐。”李光头殷勤地将陶青请进了他的茅棚，唯一的一把椅子让给陶青坐，自己坐在了床上。陶青坐在废品中间，左右看看。这茅棚里应有尽有，真是麻雀虽小，五脏俱全。头青还看见了那台电风扇，啊，你都用上电风扇了、啊？用了两个夏天了。雷光头得意地说：“明年就不用了，明年准备安空空调。”陶青心想：“这王八蛋是故意这么说，这王八蛋是在要挟自己。”陶青不动声色的指指毛鹏说：“这里用空调不合适吧？怎么不合适呢？这毛鹏透风，用空调太费电，不就是多交电费吗？”有了空调，夏天这茅棚里就是高级宾馆了。陶青心里又骂了一声“王八蛋”，站起身走到了茅棚外。李光头赶紧跟出来，殷勤地说：“陶局长，哎，你不再坐一会儿？不坐了。”陶青摇摇头：“我还有一个会议。”呃，在等我。李光头赶紧回头对十个临时工说：“陶局长要走了，大家，呃，鼓掌欢送。”临时工们，掌声再次七零八落响起来。陶青还是简单的向他们点点头。李光头讨好的说：“陶局长，哎，我就不送了。”陶青摆摆手，表示不用送。陶青向前走了几步，假装想起来什么，站住脚，对李光头说：“呃，你你过来。”李光头立刻跑上去，陶青拍拍他肩膀，低声说：“你写个检讨吧。”“呃，什什么检讨？为什么让我写检讨？四年多前的事情。”你写个检讨，认个错，就可以重新回福利厂来当厂长了。李光头明白，他嘿嘿的笑了。哎，哎，哎，对那个厂长位置，我早就没兴趣了。陶青心里骂着李光头王八蛋，嘴上还是严肃地说：“你先考虑一下，哎，也是一个机会。”机会，李光头伸手一二三四数了一遍他的四座破烂大山，豪迈地说：“这才是我的机会。”陶青阴沉着脸继续说：“我劝你还是考虑一下。”不用考虑，李光头坚定地说。我放着这么大的事业不做，去做什么福利厂厂长？这不是让我丢西瓜捡芝麻吗？陶青没有办法，让李光头回福利厂。县长很生气，批评陶青当初就不该开除李光头。县长对陶青说。你当初是放虎归山，现在祸害全县人民了。陶青唯唯诺诺的挨了县长一通骂，回到民政局找来两个科长，把他们臭骂了一顿。两个科长被陶青骂的莫名其妙，不知道自己做错了什么。陶青出气以后。再也不管李光头的破烂事儿眼看着一个月又过去了，李光头不仅没走，反而变本加厉，开始堆起了第五座破烂大山。县长知道不能指望陶青去处理这个事儿，就派他的心腹、县政府办公室主任出马对付李光头。陶青曾经有恩于李光头，李光头自然尊重陶青。那个县政府办公室主任，李光头就不放在眼里了。县办公室主任来到大门口，李光头正在给废品分类。县办公室主任脸上挂着亲热的笑。嘴里说着亲热的话，跟在李光头屁股后边，在破烂山里走来走去。李光头一边处理他的破烂业务，一边冷淡地应付着县办主任。县办主任眼看着时间一分一秒过去，这个李光头是不会对自己热情了，只好亮出底牌。告诉李光头，县长，请你去他的办公室一趟。李光头晃着脑袋，我现在没时间。县办主任拍着李光头的肩膀，悄悄告诉他：县长、书记、副县长、副书记已经研究过了，同意他重新回到福利厂。做厂长，让他赶紧去见县长。县办公室主任说：“快去吧，机不可失。”李光头一点不领情，他头都没抬：“你没看见我日理万机吗？”县办主任灰溜溜地回去了，把李光头说的话告诉县长。县长听了很不高兴。把手里的文件往地上一扔，他算什么日理万机？我才是日理万机。县长在办公室里发了一通脾气后，只好亲自来到大门口去找李光头了。过几天有个副省长要来县里视察。县长必须在副省长来到之前，把大门口的五座垃圾山清理掉。虽然县长在心里骂骂咧咧，他见了李光头还是满脸笑容。他说：“啊，李光头还在日理万机啊。”李光头看到县长亲自来了。放下了手里的活抬头和县长说话了。他在县长面前说话就谦虚多了。他说：“我算什么日理万万机？您才是日理万机。”县长觉得自己不能在李光头的破烂山里站太久，让来去的群众看到了影响不好。他开门见山的告诉李光头，县里已经同意，啊，让他返回福利厂工作的申请，前提是他必须在两天时间内把这五座破烂大山清理干净。李光头听了县长的话，他没有吭声，继续低着头收拾自己的破烂县长一旁站着，等着李光头回答。县长心里火冒三丈，心想：“这个李光头真是不识抬举。”李光头收拾了一会儿废品破烂后，看到有个矿泉水瓶，里面还有半瓶水，拧开盖儿，把里面的矿泉水喝了干净，然后抹着嘴巴问县长。他回去当厂长一个月有多少薪水？县长说这个他不清楚，说干部的薪水国家有规定。李光头就问县长一个月挣多少钱，县长含糊的说，也就是几百元。李光头嘿嘿笑了，他指着十个满头大汗的临时工对县长说。他们挣的钱都比你多，然后李光头好心好意的邀请县长：“哎，您到我这工作吧，我给您每个月一千元，干得好还有奖金。”县长铁青着脸回去了。回到办公室以后。发了一通更大的脾气，他把县政府办公室主任再次叫过来，说：“把李光头交给他了，可以不惜一切代价，必须在副省长来到之前把大门口的破烂废品山清理掉。”县办主任灰头土脸的。来到大门口，见了李光头，就直截了当的说：“你说吧，什么条件你能搬走？”李光头听了县办主任的话，知道自己的计划成熟了，他挥手，斩钉截铁的说：“他不回福利厂去工作。”衣衫褴褛的李光头口若悬河，他说：“那点儿厂长薪水养不活他。”他神气地说：“再说好马也不吃回头草。”就在县办主任不知道如何是好的时候，李光头换了一副嘴脸，他谦虚地说话：“他说回收废品破烂也是一番事业。”也是建设社会主义，也是为人民服务，也需要得到政府的支持。他说：“早就想把这破烂从县政府门口撤离了，他也不愿意给县里领导和全县人民丢脸。”他是苦于没有别的地方，所以一直在这里苦苦支撑。李光头说的情真意切，说的县办主任频频点头。李光头趁热打铁，他说县房产局有几处街面房子空置着，还有那个曾经租来。创办服装厂的仓库也控制着，仓库地处偏远，前面有很大的空地，刚好堆放他的破烂废品。那几处空置的街面房可以给他开回收废品破烂的连锁店，这样一来，空置的房子和仓库。都利用上了，县政府大门口的破烂也就没有了。李光头最后说：“这是两全其美的好事儿啊！”县办主任点着头说：“回去研究一下。”一个多小时以后，县办主任和县房产局局长一起来了，告诉李光头：“县里同意。”把三处空置的街面房子低价租给他，那个空置的仓库可以让他免费使用三年，条件是他必须在两天里把眼前的这五座破烂大山彻底清理掉。两天,两天，雷光头摇着脑袋，两天太久啦。毛主席说：“只争朝夕。”我一天哎，就清理干净。李光头说到做到，他雇佣了一百四十个农民，加上十个临时工和自己一百五十一个人，干了一天二十四小时，变魔术似的把县政府大门外的五座破烂大山清理掉了。不仅打扫得干干净净，还在县政府大门口整齐地摆上了两排二十盆万年青。县长、书记们第二天早晨来上班时，惊得目瞪口呆，以为自己走错了地方。惊讶之余，县长、书记、副县长、副书记在大门外。流连忘返，县长这时忍不住说了一句公道话：“这李光头还是有优点的。我们刘镇的群众已经习惯了李光头的破烂大山，突然没有了，群众发现新大陆似的奔走相告。”纷纷来到县政府大门口驻足观望，纷纷说：“以前不觉得，现在才发现县政府大门口竟然风景如画。”一个星期以后，李光头的李记回收公司开张了。前两天，铜铁匠召集了张裁缝、小关剪刀、于拔牙和王冰棍儿开会，做出了两项决定：第一，大家凑钱买一堆鞭炮；第二，大家将自己所有的亲朋好友叫来捧场。李记回收公司开张这天，差不多有一百来人。前来祝贺，还有两百多个围观的群众挤在那里嘻嘻哈哈，鞭炮噼里啪啦炸了一个多小时，场面十分火爆，像是过年的庙会。李光头满面红光，仍然穿着那身要饭似的破烂衣服，胸前却带了一朵崭新的大红花。他站在一张桌子上，激动地说：“哎，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。”雷光头结结巴巴的说了一堆谢谢后，总算是流畅的说起来：“就是家里有人结婚，也不会这么多人；就是家里人死了，也不会这么多人。”下面，掌声雷动，雷光头才把这话说流畅，又激动的说不出来了。他又是擦眼泪，又是吸鼻涕，刚刚把眼泪擦干了，嘴巴张了张，发现鼻涕堵在嗓子眼儿了，又把鼻涕吸到肚子里去，终于说出话来了。他呜呜地说。过去有一首歌，你们都听过：“天大地大，不如党的恩情大；爹亲娘亲，不如毛主席亲；千好万好，不如社会主义好；和深海参不如阶级友爱深。”雷光头继续擦着眼泪，继续吸着鼻涕，继续说。我要把这首歌改一改，唱给你们听。雷光头呜咽地唱起来：“天大地大，不如党和你们的恩情大；爹亲娘亲，不如毛主席和你们亲；千好万好，不如社会主义和你们好。”河参、深海参不如你们的阶级有爱深。Thank、you